0: Bonjour à tous et bienvenue sur le neuvième épisode du podcast d'Incubox. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui mon ami Cédric Angers de Speedicom. Comment vas-tu, Cédric Eh bien, je vais très bien. Merci pour l'invitation, Romain. Ben, ça me fait plaisir, écoute, alors bon, euh, euh, pour les gens qui nous écoutent, alors c'est vrai que là, c'était un petit peu speed euh, l'installation du podcast aujourd'hui, puisque moi, je suis, euh, je suis en déplacement en Thaïlande, euh, en ce moment, je pensais, euh, je pensais ne pas avoir un, une bonne connexion Wi-Fi, bon, apparemment, manifestement, ça se passe plutôt bien, et toi, donc, euh, toi donc Cédric, bah, tu es à Malte, hein, comme tu vas sans doute en parler juste après. Euh, bah, alors Super. première chose, euh, parce que bon nous on se connaît quand même un petit peu, euh, forcément je connais bien, euh, je sais bien ce que tu ce que tu fais, ce que tu proposes, même si euh, comme tu me disais hors antenne, juste avant euh, l'enregistrement du podcast, tu travailles sur pas mal de nouveaux projets, dont les... bon, tu vas peut-être nous en parler d'ailleurs après, mais déjà pour les gens qui ne, qui ne te connaissent pas, qui ne connaîtraient pas euh, ta chaîne YouTube et qui ne connaîtraient pas effectivement l'ensemble du travail que tu fais, qui es-tu euh, bah, Présente-toi un petit peu, où vis-tu, euh, quelle est ta fonction, et etc., etc.
1: Ok, bah moi je m'appelle Cédric, Cédric Ranger, euh, bah, j'ai 40 ans, j'ai trois enfants et euh, je suis expatrié sur l'île de Malte depuis euh, 2019, hein, donc ça fait deux ans que je suis expatrié, avec ouais. ma petite famille. Euh, donc voilà pour euh, le niveau personnel. Euh, niveau pro, en fait, je suis donc, euh, le CEO de l'agence Speedicom. L'agence Speedicom, c'est euh, une agence qui accompagne les entrepreneurs à créer leur boutique Shopify, euh, leur stratégie, euh, et qui propose aussi un thème, donc, euh, peut-être que vous connaissez, c'est le thème Speedfly, et des applications aussi pour le CMS Shopify. Voilà, pour les applications, pour euh, les bundles, pour euh, les avis, tout ça. Donc euh, oui, voilà absolument. un peu. Euh, comment
0: Non, je disais, c'est vrai que bon, si on s'intéresse un petit peu au e-commerce et au dropshipping, euh, je pense quand même que la plupart des gens connaissent le thème Speedfly. Euh, C'est quand même parmi les thèmes les plus plus réputés et les plus. euh, euh, sans doute les plus qualitatifs aussi, hein, euh, qu'on peut peut trouver euh, en termes de template. Je crois que je t'ai perdu. Ouais, ça a coupé deux minutes. Alors, justement, j'étais en train de dire juste avant que j'espérais que le Wi-Fi soit bon et que tout allait bien. Bon, apparemment, il y a eu une petite coupure. J'aurais, j'ai peut-être parlé un peu vite. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais simplement euh, que euh, pour les personnes qui, euh, qui, qui s'intéressent euh, au dropshipping euh, ou qui sont déjà dedans, bon, la plupart connaissent sans doute le thème euh, Spify qui est quand même parmi les, les, les plus populaires et les plus avancés euh, sur, sur Shopify. Alors. Bah, euh, autre question hein, qui découle un petit peu de qui tu es et ce que tu fais, bah, euh, c'est, ce que, c'est la question que je pose en général, c'est bah, qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce qui t'a amené au e-commerce et, et voilà, enfin, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais finalement avant de te lancer dans cette aventure
1: tout à fait, alors je n'étais pas du tout dans le marketing, euh, j'étais bibliothécaire en fait hein, tout simplement jusqu'en 2018 où j'ai quitté euh, du coup mon, mon emploi euh, car j'avais commencé en tant que micro-entrepreneur euh, dans des dans activités euh, e-commerce où je me commençais à me former. Euh, au départ je me formais parce que ma femme avait perdu son emploi donc euh, pour pouvoir euh, la relancer dans une dynamique euh, je m'étais formé et je la formais en même temps Euh, Sur ça. Elle, ça ne l'a pas du tout euh, fait kiffer, le le, le e-commerce. Alors là, le e-commerce, je précise bien qu'en plus, c'était le mode dropshipping, hein, le dropshipping de 2017. Euh, J'avais entendu parler qu'on pouvait vendre sans avoir de stock grâce à AliExpress et tout ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai mis les les pieds dedans, en fait, hein, euh, dans dans le e-commerce, par le biais du dropshipping, et euh, à à maîtriser Shopify, à maîtriser tout ça, et euh, et à développer plusieurs boutiques en ligne qui euh, m'ont été très vite. profitable. Donc euh, voilà, C'est, du coup, j'avais pas du tout de parcours, euh, de, parcours de marketing. J'étais, moi, je, je, je prêtais les livres, hein, je donnais les livres, je ne vendais rien du tout. Et du coup, j'ai l'aventure euh, entrepreneuriale de, d'être dans du e-commerce et tout ce qui s'ensuit parce qu'ensuite, j'ai, j'ai créé une, une communauté. Euh, ouais. J'étais dans les groupes Facebook. À l'époque, les groupes Facebook étaient beaucoup plus... Euh, actifs, on pouvait vraiment euh, aider et s'entraider. Euh, actuellement, c'est plutôt des vendeurs de, de, de tout et n'importe quoi. Euh, c'est plus la, euh, la même éthique, même si à l'époque, il devait y en avoir quelques-uns quand même. Là, c'est, mais il n'y a quasiment que de ça. Euh, et du coup, j'ai créé mon propre groupe à l'époque. Facebook qui s'appelait les Inventory du Web Marketing. Et euh, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, de, 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 des personnes très intéressantes. Euh, j'en reviendrai certainement après euh, et euh, j'ai aussi rencontré euh, à l'époque donc mon développeur euh, qui, avec qui je travaille depuis 2017 du coup euh, ouais. sur le thème Speedfly et les applications donc on a créé euh, le thème Speedfly et euh, quand je l'ai rencontré, euh, anecdote par rapport à mon, à mon développeur, il n'était plus du tout dans le développement il avait arrêté parce qu'il était, euh, il en avait marre et il voulait se lancer dans l'e-commerce et euh, donc on communiquait pour lui donner, demander des conseils pour sa boutique en ligne. Et c'est là que j'avais repéré son, son thème. Et je, j'ai dit, tiens, il est pas mal, mais où c'est que tu l'as eu Tu l'as acheté Parce que moi, j'étais sur booster thème ou un truc comme ça, un thème américain. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et là, c'est
1: il vrai. m'a dit que c'était lui qui l'avait créé. Donc, j'ai dit, euh, bah, intéressant. Et euh, je lui ai proposé qu'on s'associe et qu'on, et, qu'on lance, euh, et qu'on lance ça à la communauté. Parce que je me dis, si moi ça m'intéresse, bien entendu, ça va intéresser et depuis, donc, l'aventure, 4 ans après, on avait fait la Speedfly version V3.0 euh, et qui marche très très bien. On a plus de 5000 entrepreneurs qui, qui ont fait confiance au thème Speedfly et qui en sont ultra ravis et tout ça. Donc voilà comment euh, vite fait le parcours de, d'un simple bibliothécaire euh, qui, euh, par le biais d'une crise... Euh, Financière, on va dire, parce que ma femme n'ayant ouais. plus d'emploi et le chômage, c'était compliqué. Il a fallu penser à une reconversion. Et moi, en fait, euh, d'avoir mis les mains et le, de m'intéresser à, au e-commerce, au marketing, euh, bah, j'ai, j'ai complètement été passionné par l'entrepreneuriat. Et je suis allé plus loin que le e-commerce euh, ensuite. Donc, euh, comme quoi, ouais. c'est les choses, bah, choses négative à la base euh, peut découler des choses très positives. Bah, tu as
0: su, euh, su vraiment rebondir. Et puis. Euh... Et donc, alors, vous vous êtes rencontré vraiment sur un groupe Facebook, c'est, c'est, c'est ça hein, que tu me dis, hein, avec Joe.
1: Tout à fait. Ouais. C'est le, le groupe Facebook Les aventuriers au marketing, où je ne suis quasiment plus hein, sur ce groupe parce que j'ai un ouais. autre groupe euh, lié à mon, à mon agence. Euh, et c'est oui, c'est sur ce groupe-là que je, que je l'ai rencontré et on s'est communiqué par Messenger parce qu'il me posait des questions pour des stratégies marketing et savoir comment il pouvait faire pour vendre mieux son produit.
0: D'accord, d'accord, bah, c'est super intéressant. Bah, comme quoi, hein, c'est vraiment toujours important de vouloir développer son réseau. Quand on développe son réseau, on peut tomber sur des personnes qui peuvent euh, effectivement apporter des compétences qu'on n'a pas forcément, mais euh, c'est euh, plusieurs compétences mêlées peuvent euh, vraiment euh, pousser à développer des projets super intéressants. Et là, ça en est, euh, ça en est complètement la preuve. Euh... Alors une question qu'on, 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 me pose, qu'on me pose souvent d'ailleurs, qu'on me pose à moi <rire> euh, et, et qu'on pose aussi en général à beaucoup de gens qui ont réussi dans, dans ce domaine, c'est bah, comment tu t'es formé finalement quand tu t'es euh, lancé dans le e-commerce avant même peut-être de, de parler de Speedicom et du thème Speedfly, puisque ça, ça a découlé d'une, d'une conversation finalement et d'une okay. rencontre avec, avec, avec quelqu'un, mais euh, que, 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 euh, que, quelles ont été tes influences euh, et ou tes mentors ou les gens qui t'ont voilà qui t'ont, qui t'ont aidé.
1: Ouais donc en fait euh, pour euh, revenir à ce que je disais en fait je me suis donc j'ai découvert en fait le principe du dropshipping ils qu'ils mettent le nom du dropshipping dessus euh, ouais. il y avait des, des webinaires tu sais comment ça se passe au niveau des lancements euh, moi je connaissais pas du tout j'étais pas j'étais pas euh, habitué à ce genre de lancement donc ils ont dit c'était un live qui a dû durer à peu près deux heures même je pense que c'était même une rediffusion de live qui faisait croire que c'était un live euh, ouais. Et euh, en fait, une note, hein. je ne connaissais pas tout ce qu'ils disaient, les Shopify, de, euh, de pouvoir faire de, de la vente sans, sans stock et tout ça. Je trouvais que c'était intéressant pour ceux qui n'avaient pas euh, les moyens euh, de pouvoir euh, acheter euh, du stock et de, de créer son... Pour moi, c'est, du coup, c'est devenu à la portée de n'importe qui de pouvoir se lancer dans le, dans, dans le commerce en ligne. Euh, donc du coup j'ai pris, pris plein de notes mais par contre euh, la formation était je crois à 2000 balles ou 2500 balles donc je, 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 j'étais loin d'avoir les moyens de me l'acheter Donc ensuite quand j'ai recoupé toutes mes recherches j'ai compris ce que c'était comme business model et j'ai recherché des bouquins et il n'y avait que des bouquins à l'époque en anglais mais en mode euh, ebook Donc j'ai vraiment à l'ancienne hein, vidéo YouTube tu mettais euh, dropshipping déjà tu ne trouvais rien du tout donc, j'ai cherché toutes les données dont j'ai, j'ai lu, des bouquins et tout ça. Et à partir de 2018, il commençait à y avoir des gens où il parlait un peu plus, début 2018, de e-commerce, voire dropshipping, euh, Amazon FBA tout ça. Donc, j'ai, j'ai commencé à investir dans une formation en paiement euh, 14 000 fois, je crois. Donc, c'était vraiment un paiement, un paiement en plusieurs fois. Et, euh, et j'ai pu me former plus sur Facebook parce que j'avais commencé à créer ma boutique. Je commençais Sans avoir de formation en ligne, j'avais commencé à créer une boutique et avoir du profit. Euh, et là, c'était une question après de stabilité, de, de scalabilité surtout et, euh, et de, de, de pouvoir euh, vraiment maîtriser euh, toutes les métriques. Et, euh, et c'est ça en fait, je me je, je suis formé, bon je ne sais pas si c'est intéressant que je parle des premiers formateurs parce que pour moi, ce n'est pas vraiment les, les meilleurs, hein, c'est ceux qui me sont tombés sous la main. Euh, c'est surtout, euh, j'ai rencontré après un entrepreneur qui m'a fait passer une vitesse au-dessus, qui... Euh, qui s'appelait Émeric Chamard. Enfin, il s'appelle toujours. Ouais, hein. il, s'appelle <rire> il s'appelle toujours, ouais. il, est pas, ouais, il est toujours de la de ce monde. <rire> tout ça, oui, tout à fait. Et du, du coup, euh, il avait lancé une formation vraiment pas chère. Euh, je crois qu'elle était à peine, à peine 37, 37 euros, donc euh, largement accessible. Ouais, effectivement. Mais par contre, elle n'était pas vraiment. finie. Et après, il avait mis à 200 euros la, la formation. Mais euh, par rapport à ce que j'avais acheté, qui était un peu plus cher, où j'ai payé en plusieurs fois, il y avait beaucoup plus de valeur et de contenu. Et des clés stratégiques qu'il a mis en place, j'ai pu vraiment faire décoller mon business. Mais là où j'ai vraiment décollé, c'est que je me suis diversifié et que surtout j'ai créé une communauté et que euh, j'enseignais aux autres en fait, ce que j'apprenais, j'apprenais et les stratégies. Gratuitement, je faisais ça gratuitement, mais ça me permettait d'implémenter tout ce que je mettais en place et de le fait de l'enseigner, enfin de l'enseigner entre guillemets, mais de coacher oui. des gens gratuitement sur mon groupe Facebook, par Messenger, je passais énormément de temps. Je sentais que ça, me, ça m'aidait à encore plus... Euh, comprendre, parce qu'il y en avait qui avaient des problèmes, des problématiques que moi je n'avais pas du coup je pouvais anticiper sur moi ce que je pouvais avoir et, euh, et c'était très enrichissant donc en fait le, je, je pense que la communauté il y, a, il y a eu certains mentors qui m'ont aidé hein, comme j'avais dit Aymeric à un moment donné euh, mais c'est, c'est vraiment le, 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 la communication le réseau, et plus je connaissais de personnes et plus j'évoluais euh, et c'est même pour ça que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, c'est parce que j'avais des questions de personnes de comment on fait par exemple ma première vidéo c'était un tuto sur euh, Oberlo. Alors Oberlo, je pense que tu sais ce que c'est, euh, c'est sûr. de pouvoir se lier ta boutique Shopify à, à, à AliExpress et de pouvoir faire ses commandes quand on a des, des, des commandes sur sa boutique. Euh, bon, je ne vais pas aller dans les détails dans, au niveau technique, mais euh, ma première vidéo, elle était vraiment nulle. Hein, c'était vraiment un tuto, tu vois, je ne suis pas à l'aise et tout ça. Mais j'ai fait le truc de la publier et, euh, et du coup, je, ça m'a amené à faire plusieurs vidéos ensuite et à apprécier de pouvoir communiquer par le biais des vidéos. Alors, certains disent que je parle trop. et D'ailleurs, je pense que tu, tu es aussi d'accord. <rire> ouais, bah bon, je suis un petit peu atteint du même mot, alors je ne vais pas trop, euh, C'est ça, je vais donc, pas pas trop m'étaler tout, là-dessus. <rire> Donc, en fait, voilà je suis quelqu'un de bavard, même dans mes vidéos, des fois, je suis obligé de couper, parce que je fais des digressions pas possibles, tout ça. Mais, euh, d'ailleurs, peut-être que j'en fais déjà, là. Non, ça va, je te rassure pour l'instant, enfin, je pense pas, du moins. Pas. Donc, euh, donc, voilà, en fait, pour moi, vraiment l'inspiration, mais il y a eu des personnes qui m'ont inspiré. Hein, et là, je, je t'avoue qu'à l'heure actuelle, je suis encore de plus en plus inspiré. Depuis que je suis à Malte, je rencontre d'autres entrepreneurs qui m'ont encore plus aspirés, tu vois leur réussite, tu vois ce qu'ils ont fait, d'où ils sont partis, et plus tu vas côtoyer des gens, dans... entrepreneurs, qui sont partis souvent même de rien, et tu vois ce qu'ils font, et tu, tu, tu vois ce qu'ils ont créé, c'est vraiment euh, hyper inspirant. Quoi. Et, euh, et je me dis que même si ça fait, euh, ça va faire, ouais, ça fait 4 ans, 2017-2017, ouais, J'ai commencé en 2016, mais ce n'était pas foufou quand même. Euh, Vraiment 2017, ça fait 4 ans que je suis dans dans l'entrepreneuriat. Et je vois euh, l'évolution, les business et le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Euh, euh, C'est conséquent pour le peu de temps où je me suis investi et le peu de formation que j'avais à la base. Euh, Alors par contre, oui, je me suis énormément formé, j'ai énormément lu, j'ai énormément appris des autres. Euh, J'ai acheté aussi des formations. Quand j'ai eu l'argent, j'ai investi sur moi-même pour acheter des formations plus ou moins bonnes, hein, bien entendu, euh, mais qui m'ont permis d'avoir des clés, des stratégies marketing, de comprendre euh, plein de choses, ce que je conseille maintenant aussi à mes clients de, de l'agence.
0: Bah, ce qu'on peut quand même dire et ce qu'on répète et ce qu'il faut, il faut répéter, c'est que ce n'est pas un business facile. C'est à la portée, je pense, de quasiment tout le monde, à partir du moment où on est déterminé, à travailler, à travailler, à travailler, encore et encore. Je sais que toi, tu es un très, très gros bosseur. Euh, bon, moi, je bosse aussi. Euh, bon, enfin, on bosse quand même vraiment pas mal non plus chez un box. Et voilà, et la réussite ne n'est jamais du hasard. Et quand on rencontre des gens, euh, d'autres entrepreneurs qui nous mettent des claques parce qu'ils ont une réussite, euh, des fois, qui, qui, qui peut faire envie, hein, dire wow, « Waouh, mais c'est incroyable ce qu'il a fait ben, !» Ils ont simplement pris un petit peu d'avance sur nous, parce qu'ils ont peut-être commencé un an ou deux, ou deux ans plus tôt, et ils n'ont jamais lâché, ils ont continué à bosser, 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 lire, se former, euh, continuer à rencontrer des gens. C'est, Il voilà, n'y c'est, c'est, a pas le secret. Hein. C'est, euh, les, les... On voyait aussi certains formateurs, hein, quand tu parles des années euh, 2017-2018, beaucoup de formateurs aussi, qui dépeignait dropshipping euh, ou le e-commerce en général, de toute façon comme un, comme un business facile où on passait une demi-heure par jour euh, à surveiller un peu ses métriques et puis terminer. Quoi. Voilà, c'est, bah non, c'est, ça n'a jamais été comme ça, c'est faux. Enfin, moi, j'ai, 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 ouais. Je ne comprenais pas ce discours et je ne comprends toujours pas.
1: C'est pour euh, c'est un discours euh, vendeur. Et moi, quand j'ai commencé, je veux te dire que alors, actuellement, j'ai beaucoup délégué, automatisé, donc je passe très peu de temps sur mes boutiques parce que c'est quelque chose qui a été délégué, qui a été automatisé, même s'il y a des gestions de métriques. Et quand on se lance, en tout cas, euh, ça demande énormément de boulot. Je travaillais du, du, du lundi au dimanche, hein. il n'y avait pas de, de jour férié. Euh, et comme je te disais, quand je commençais, j'étais aussi, je travaillais en même temps. J'avais donc un travail et le matin, je me levais à 5h du mat' pour travailler sur mes boutiques. J'allais travailler, faire ma journée de travail. Quand je rentrais à 18h, bon, ben, je passais quand même un petit moment avec ma femme et mes enfants, mais... Euh, je mangeais et tout ça et le soir le regarder Netflix ou, ou faire autre chose je me mettais euh, dans, dans la chambre parce que j'avais pas de bureau j'avais mis, je m'étais fait un espace de travail pour pouvoir travailler jusqu'à des fois une heure du matin, alors je, je t'en mets très peu ça m'a mis un gros coup de vieux je pense c'est là où j'ai mes premiers poils blancs dans ma barbe qui a apparu <rire> Et euh, ça m'a mis un... En fait, j'étais déterminé euh, parce que je, je faisais des erreurs à chaque fois. Ça, ça n'allait pas. Je, je, je me, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas je... En fait, voilà, remise en question tout le temps. Tu dis, bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'apprenne ça. Ah merde, ça, je connais pas la, la pub Facebook. C'est pareil, ce n'est pas quelque chose que tu as envie d'apprendre avec plaisir. bah non. Voilà, ceux qui kiffent faire pas. de la pub Facebook, moi, ce que je kiffais, c'était de faire bon, des créatives, tu vois, de, de mmh, trouver des visuels... Ouais. Euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait. Et je pense que c'est là où j'étais bon, parce que j'arrivais à faire des images et des vidéos qui interrogeaient, qui choquaient les gens. Euh, qui choquaient, entre guillemets, tu mais qui permettaient oui. de tirer l'attention. Et, euh, et je, je pense que, par rapport aux concurrents, c'est ce qui m'a permis de jouer là-dessus. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est toujours encore plus important de jouer sur les créatives. Mais bon, peut-être qu'on en reparlera plus tard. <rire> ouais, tout à fait. Les <rire> créatives, c'est les images, les, les vidéos qui présentent votre produit si vous faites du e-commerce, quoi donc euh, voilà
0: très bien bon bah écoute euh, alors du coup bah, maintenant on va peut-être parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment alors c'est à dire bon déjà euh, Speedicom hein, cette, cette agence Speedicom euh, puisque bah, je pense que ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas euh, directement ne se connaissent peut-être pas non plus Speedicom alors on va peut-être parler de Speedfly après euh, concrètement mais euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que, tu euh, qu'est-ce que tu proposes finalement aussi en dehors de, du, d'un, d'un, d'un template et euh, peut-être quels sont aussi les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui, enfin ceux, euh, ceux dont, dont tu peux parler, parce que j'imagine qu'il y en a certains qui sont encore un petit peu euh, soit dans les cartons, soit euh, en développement, et bon, tu n'as pas forcément envie parlé parler euh, plus que ça. Mais euh, qu'est-ce, que tu peux nous, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit
1: peu sur Spidicom Alors, bah, Spidicom, en fait, hein, du coup, on, comme on dit, on a commencé par le, le, le thème et en fait, en voyant les, les entrepreneurs qui nous demandaient plus que que d'avoir un thème, d'être accompagné d'une création. On a commencé à lancer euh, l'accompagnement, créer des boutiques Shopify de A à Z. Avec aussi, euh, on va beaucoup plus loin que juste de créer, de, de conceptualiser, on est dans l'accompagnement, dans les stratégies marketing, on leur, on leur dit comment ils devraient faire ci et ça, on leur conseille par rapport à voilà, différents visuels, les couleurs, parce que des fois, les clients vont avoir des... Après, les clients a le dernier mot pour, pour, pour le choix du design, ouais, ça. mais on oriente pour que ça fasse quelque chose de, de qualité. Euh, donc, oui, on accompagne, on fait le, du relooking de boutique aussi, hein, simplement. Hein, il y a plusieurs choses, soit l'optimisation, et il y a des personnes qui ont des boutiques qui fonctionnent bien, mais euh, qui ont un look vieilli ou qui mériterait d'une optimisation pour, euh, justement, augmenter le taux de conversion, parce que quand les gens achètent le thème Speedfly, c'est avant tout avoir un thème rapide où ils peuvent vraiment personnaliser comme ils veulent et pouvoir mettre des options pour augmenter le panier moyen des fonctionnalités et bien entendu aussi pour le taux de conversion, pour augmenter le taux de conversion. Parce que même si on conseille de commencer, si vous commencez avec zéro budget, je conseillerais et je conseille toujours... Euh, de commencer avec un thème gratuit déjà pour se faire la main pour connaître un petit peu comment fonctionne un thème euh, par ailleurs pour ceux qui n'ont pas de, de budget pour acheter un thème euh, un thème premium comme Speedfly hein, pour, euh, pour préciser il est, il est à 187 euros donc voilà c'est quand même un petit budget à investir qui pour moi est rentable sur le long terme mais quand on commence c'est bien de déjà se faire la main, de créer sa boutique ou de tester, de faire une boutique test pour, euh, pour s'approprier le, bah, le CMS déjà Shopify, hein, de comprendre Shopify, le fonctionnement et le thème euh, en lui-même, hein, comment fonctionne la personnalisation d'un thème. Donc le thème début par exemple, hein, c'est souvent celui-là qu'utilisent les, les entrepreneurs qui se lancent dans, dans Shopify. D'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, speedycom on a énormément de vidéos. On a plus de 200 vidéos, dont je pense plus des trois quarts. Enfin, pas des trois quarts, allez, la moitié. C'est des tutos pour optimiser votre thème gratuit. Donc, c'est, vous, vous voulez mettre des badges de confiance, vous voulez euh, rassurer le client pour ce qui voulez, Enfin bref, je ne vais pas énumérer tous les, tous les types de, de tutos qu'il y a mais ça permet d'optimiser un thème gratuit vous n'aurez jamais un thème aussi premium, aussi qualitatif que celui qu'on crée bien entendu parce qu'il y a quand même 4 ans de développement derrière euh, mais euh, vous pouvez vraiment mettre des petites astuces pour ensuite comprendre l'intérêt qu'il y a d'avoir un thème thème premium donc voilà pour pour revenir euh, à Speedicom euh, nous nous avons développé des services de création de boutiques mais plus, en plus des créations de boutiques branding, hein. c'est devenu quand même euh, très personnalisé, on accompagne vraiment le client sur ce qu'il veut, euh, sur, le, sur la boutique, sur le, le choix de, de sa niche, sur les conseils et on, parfois un petit peu euh, sur euh, les vecteurs trafic. Alors on a une formation aussi sur le SEO, euh, d'ailleurs on ferme les portes de la formation euh, dimanche soir, à 23h59 d'accord, exactement. d'accord. Euh, voilà, on ferme, on, va, on fera peut-être euh, quelque chose de nouveau, on va renouveler le format, euh, mais le contenu est là. Il y a plus de 15 heures de vidéo et tous ceux, il y a plus de 1100 personnes qui ont suivi cette formation quand même euh, sur SEO, sur Shopify, hein, je précise, parce qu'il euh, y avait vraiment des personnes qui disaient que le SEO, alors le SEO, c'est vrai que je, j'espère que je ne perds pas les gens parce que euh, le SEO, c'est euh, Search Engine Optimization, c'est ce qui permet d'optimiser euh, votre copyright sur le texte qu'il y a sur votre boutique pour. Euh, que votre euh, le nom enfin votre boutique apparaisse dans les premiers résultats de Google, plus les gens bien sûr verront votre boutique et plus euh, vous serez amené à avoir du, du trafic et voilà. <rire> éventuellement des ventes. Si vous avez oui, bien c'est fait le référencement job. Euh, référencement organique voilà. euh, naturel, c'est euh, ça. Effectivement. Tout à Fermez, si c'est bien travaillé, vous pouvez euh, donc avoir du trafic. Euh, euh, gratuit sur votre boutique euh, parce que vous aurez bien travaillé en amont et f- faire des ventes euh, sans devoir dépenser dans un vecteur de trafic payant. Donc voilà, après pour l'agence, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Euh, après, j'ai fait des partenariats avec des gens sympathiques comme IncoBox.
0: <rire> <rire> oui, tout à fait, euh, exactement.
1: Voilà, j'ai, j'ai rencontré des personnes et que je mets en avant par l'agence, comme j'ai une rédactrice web hein, qui travaille aussi, euh, qui est une amie en plus hein, et qui est très très douée. Euh, et qui rédige les fiches produits et les articles de blog et on revient au SEO qui pour moi est très important. Euh, pour moi c'est les bases à mettre en place avant de vouloir dépenser 100 euros de pub par jour par Facebook et surtout que Facebook devient de moins en moins stable et plus compliqué à être rentable euh, avec les, les mises à jour qu'il y a, que ce soit sur euh, Facebook lui-même ou, euh, comme on a entendu parler il n'y a pas longtemps, de l'iOS euh, point ouais. 14.5 pour, euh, pour tout ce qui est euh, Apple. Voilà. Bah, on le voit, enfin,
0: nous on le voit aussi hein, sur le, euh, on va dire par rapport à nos clients euh, quels que soient nos clients les clients même qui sont déjà euh, qui sont très avancés euh, qui dépensent énormément de budget sur Facebook euh, ont de plus en plus de problèmes et des campagnes qui sont de moins en moins rentables euh, ça devient vraiment compliqué euh, de, d'accéder complètement euh, euh, son, son marketing sur, sur Facebook, ça devient même impossible ça reste toujours intéressant en retargeting et surtout si on n'a pas beaucoup de budget, moi je pense qu'il vaut mieux mettre du budget justement sur du référencement SEO, sur de la rédaction, la rédaction de fiches produits vraiment totalement optimisées, avec une recherche de mots clés optimisée, un, un champ sémantique de de, de, de mots clés enfin, autour du sujet vraiment pertinent. C'est un travail qui va vraiment payer beaucoup plus, même si évidemment on n'a pas des résultats rapides hein, comme avec Facebook, mais euh, c'est des, des résultats long terme beaucoup plus intéressant en termes de marge aussi puisque bah, le budget n'est pas le même et simplement utiliser Facebook en retargeting ce qui coûte, euh, ce qui n'a absolument rien à voir en budget et ce qui est beaucoup plus efficace à mon sens, hein, c'est la meilleure manière d'utiliser ça. Facebook en ce moment euh, bon, je ne dis pas de ne pas faire de pub sur Facebook bien sûr on peut en faire mais ça Après, devient euh, extrêmement euh...
1: complexe oui, dis-moi tout à fait, en toute franchise euh, moi, mes stratégies actuellement sur les boutiques en ligne et ce que je conseille à mes clients je ne conseille pas du tout Facebook Ads. Je conseille Facebook Ads pour certaines stratégies. Euh, personnellement, je développe, bon, tu as compris, le SEO. Pour moi, c'est la, la base, c'est sur du long terme, tout le temps, à travailler un investissement, que ce soit en termes de rédaction d'articles de, 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 de blog, hein, même pour les boutiques en ligne. Hein. D'ailleurs, avec le, le thème, on peut bien relier sur Shopify et mettre des produits liés sur, le, le, par exemple, le, le, l'article que vous avez parlé, vous pouvez mettre des produits liés à, ce, à celui-ci. Euh, mm-hmm. Ensuite, euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu <rire> disais que tu ne
0: conseillais plus à tes clients, effectivement, Ah voilà. En fait Facebook
1: Ads. C'est ça. Euh, et en fait, du coup, moi, je fonctionne en SEO, bien entendu, c'est la base. Ensuite, je suis sur du quasiment à 80, euh, 85% Google Ads. Avec des ROAS qui peuvent monter vraiment. ROAS, c'est, le, c'est le, le retour sur investissement sur le budget publicitaire qui peut, être, qui peut monter jusqu'à 8, 9, voire 10%. Euh, donc c'est quelque chose alors en termes de volume ça sera différent parce qu'il y a plusieurs, je ne vais pas faire un, un, un cours sur Google Ads mais euh, par exemple si vous mettez 100 euros sur Google Ads selon le Google Search, Google Shopping, vous ne paierez pas euh, oblig... obligatoirement 100 euros, ça dépend... ça dépend du volume de recherche euh, donc en fait il va vraiment cibler, les gens qui vont cliquer, euh, ils vont être absolument, enfin ils vont être intéressés à votre produit plus que si vous les interrompez euh... interrompez si vous, les a... enfin, voilà, si vous coupez leur fil d'actu oui. <rire> J'ai... J'ai <compris. rire> euh, sur, euh, sur Facebook, sur le fil d'actualité, voilà, vous êtes là, vous les, vous, vous les coupez dans, dans le fait qu'ils voulaient voir des, des, des publications de leurs amis, des photos et tout ça, et là, euh, votre pub, euh, bon, ça fonctionne, le, le, c'est, c'est ce genre de marketing. Mais euh, il, il fonctionne de moins en moins parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, d'abus, il hein. y a eu oui, beaucoup alors, de publicitaires, et euh, Donc voilà. Pour Facebook Ads, moi, euh, personnellement, je suis plutôt en mode vente flash euh, avec des, des promos et on met le budget pendant plusieurs jours, euh, allez, 4-5 jours, euh, ce qui permet d'attirer, il faut vraiment avoir du, du créatif, de qualité et tout ça. Et ensuite, une grande campagne de retargeting, que ce soit Facebook, même de toute façon avec Google, vous faites aussi une, une, du retargeting. Euh, même en display, où ça apparaît partout même si tu joues à un jeu sur ton iPhone et compagnie, tu vas avoir la publicité donc là, il y a des trucs intelligents il faut juste intéresser déjà le, les clients donc la première campagne que vous allez faire ne sera peut-être pas rentable euh, mais au moins vous allez faire euh, connaître votre boutique sur un produit avec une promotion assez agressive euh, voilà comment, voilà, déjà je dévoile quelque chose que je ne dis pas euh, mais ouais. ça, ça permet d'avoir un, bon, un bon retour sur investissement euh, et même par rapport au marketing d'influence souvent f- certains qui ont un produit dans le marketing d'influence euh, vont faire une campagne euh, mais ensuite euh, ça ne convertit pas forcément de ouf derrière euh, ouais. ça dépend de certains par contre vu le trafic qu'il y a, le retargeting vous allez avoir des ROAS énormes si d'ailleurs vous ne faites pas de ROAS, euh, de ROAS de réta- vous allez faire un retargeting et vous allez vraiment avoir un retour sur investissement énorme euh, donc c'est très important le retargeting pour moi des, des, déjà c'est c'est, 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 la, c'est la perle c'est quelque Exactement chose d'important ça. c'est indispensable et ça couplé à uh, du mail marketing le mail marketing c'est très important bah oui ça enfin j'en, j'en parle j'en parle régulièrement voilà abandon de panier ou campagne de, de newsletter tout ça pour pouvoir garder le lien avec vos clients l'important c'est vraiment de, de créer une LTV une lifetime value pour vos clients et qui reviennent et qui soient qui soient fan de, votre, de ce que vous vendez. Quoi. Donc, euh... bah,
0: le souci, c'est ce, que, ce que je vois aussi même dans l'analyse un petit peu du marketing de, de certains de nos clients, pas tous, hein, mais de certains de nos clients peut-être même parmi les plus jeunes et on dit souvent que quand on est jeune on est impatient hein, tu vois mais c'est un peu ce problème-là c'est-à-dire qu'il y a des outils comme ça l'email marketing le, 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 le SEO euh, couplé au SIA, et on, SIA pardon. et on sait bien que l'un favorise l'autre hein, Google va favoriser Exactement. le SEO si on fait du SIA et, inver, et, un, et inversement mais c'est des outils effectivement qui demandent un peu plus de temps un peu plus de travail euh, les efforts fournis à l'instant T vont payer quelques mois plus tard et c'est vrai que bon euh, certains, c'est pas, certains, dans c'est, c'est pas dans l'instant. Voilà. C'est pas dans l'instant. Facebook, que c'est...
1: l'avantage de Facebook Ads, et euh, je pense que c'est ce qui m'avait aussi plu à l'époque, quand je me suis lancé, tu mettais de l'argent euh, et tu faisais ta petite pub et tu pouvais voir les ventes arriver. Ouais. De, de faire du SEO, tu vas devoir patienter. Ça, les fruits, tu les récolteras plus tard, tu sèmes, et il faudra être patient. Google Ads, ça peut aller plus vite, mais pas euh, au même... Euh, ça ne peut pas avoir une scalabilité aussi rapide et énorme que Facebook Ads, même si tu veux avoir une très grande scalabilité mais ça demande plus de patience déjà quand on lance Google Ads, le temps qu'ils font de la data et tout ça, dans les premiers jours on peut perdre le temps qu'ils comprennent ils voient, ils analysent le... donc ça demande beaucoup de patience et être entrepreneur c'est vraiment ne pas vouloir faire tout trop vite, parce que j'ai beaucoup rencontré d'entrepreneurs qui sont dans le salon e-commerce qui voulaient faire uniquement du cash flow, de l'argent qui rentrait, sans pour autant euh, se dire bah, « après, si ça ne marche plus, je m'en fous, je revends ». Et que moi, je suis plutôt dans une optique, je m'investis pour pouvoir créer une boutique qui va me durer des années et à la limite, mmh. qui est une, une grosse LTV. Parce qu'une boutique que tu vas, où tu vas faire un gros chiffre d'affaires pendant 2, 3, 4 mois, euh, ok, tu vas pouvoir la vendre à un prix assez sympathique, mais une boutique qui va avoir une grande communauté, une grande LTV et tout ça, vous pouvez la vendre bien plus cher, même si c'est une boutique qui ne peut vous faire que 5 ou 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Vous pouvez la ouais. vendre très cher. Donc, Il faut, faut, faut raisonner différemment. Et moi, c'est toujours comme ça que j'écris mon agence dans un but de long terme, j'optimise, j'agrandis les services, j'agrandis mon, partenaire de, mon réseau de partenaires avec qui je m'entends bien, avec qui je sais que je travaille bien, qui sont, qui sont pertinents dans ce qu'ils font, comme Incubox, un peu de pub au passage. <rire> Merci à toi donc, euh, donc voilà, c'est, c'est tout. Bon, c'est vrai que je suis en mode un peu conseil. Euh, je, je crois que je, je, me dé... je suis en train de plus raconter ça que.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai que c'est hein, bon, c'est, c'est intéressant. Après, n'en dit pas trop. Il y a aussi des choses euh, bah, euh, qui, euh, à, à mon sens, hein, c'est, c'est ce, ce type de conseils, malgré tout, sont tellement précieux. Euh, oui. Alors c'est, c'est toujours intéressant pour les gens qui nous écoutent. Hein, et moi, je suis, je suis content aussi que tu délivres ce, ce type de conseils sur lesquels je te rejoins tout à fait, puisqu'on est. On est assez assez raccord hein, là-dessus. Euh, alors peut-être parlons-nous maintenant quand même de, de Speedfly, euh, puisque bon, on va revenir un petit peu sur le template que tu vends. Et c'est vrai que moi ouais. ce template, je l'ai testé. Alors euh, je, enfin je l'ai testé. Euh, j'avais euh, j'avais une version euh, qui est un petit peu qui date déjà de quelques mois, mais j'avais testé la version à l'époque et euh, bah, j'avais été assez bluffé parce que bon, euh, je connais bien les, les templates gratuits. Euh, j'avais deux trois templates premium euh, qui sont bien connus je ne veux pas forcément citer ici hein, le but n'est pas de faire euh, tiens le tien est mieux que l'autre ce n'est pas un concours de caquette uniquement mais simplement je sais que Spilfy franchement tient euh, tellement la route que c'est euh, celui que je recommande en général à tout le monde et là ce n'est pas encore une fois pour te faire relire les chaussures Merci. c'est simplement que je recommande le template qui me paraît le plus pertinent euh, qui évolue euh, le plus vite aussi qui s'adapte le plus vite il euh, y, a, y, a, y a beaucoup quand même de mises à jour qui sont faites et euh, c'est toujours utile et ce que j'aime bien aussi c'est que vous êtes toujours dans l'écoute euh, je vois beaucoup hein, sur, le, sur les groupes, le, le groupe, les groupes Facebook dédiés, en fait, au template bah, c'est que euh, vous, prenez, vous faites vachement attention en fait, aux remarques que les personnes vous font et, et vous corrigez ou vous améliorez ou vous allez créer des nouveaux outils et ça progresse et je trouve que c'est vraiment un template extrêmement extrêmement calidon si tu peux peut-être nous en parler un petit peu Bon, rapidement, oui. on va essayer de ne pas non plus, mais, mais simplement dire bah, quels sont pour toi les avantages de Speedfly peut-être par rapport aux autres
1: bah, Tu as déjà dit pas mal de choses en fait, hein, le, le, le succès de, de, de Speedfly est, est, du, est avant tout euh, du fait de l'écoute du client. Euh, à la base quand on l'a créé, quand euh, Joe euh, avait créé euh, le thème, il y avait des choses qui étaient bien et des choses que j'ai dit moi si je voudrais ça, 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 ce que tu peux le faire avant de le lancer. Et il m'a dit, oui, ça, je peux faire, ça, je peux faire. Donc, donc il a déjà apporté, par, pour moi, ce que je recherchais en tant qu'entrepreneur, en tant qu'e-commerçant. Et, et ensuite, euh, on a gardé cette optique-là, se disant, bon, voilà, puis on aura de retour euh, de gens. On dit, moi, j'aimerais ça, ça. C'est que les gens recherchent telle fonctionnalité. Et euh, la stratégie d'évolution du thème a été toujours dans cette optique-là. Euh, on a un cahier de doléances. Romain, tu verrais le nombre de, d'options euh, c'est très très euh, euh, maîtrisé on sait combien de personnes amis euh, qui remontent telle option telle option ah, j'aimerais ça j'aimerais ça Et au niveau du support bah, on a à peu près euh, 80 à 100 personnes par jour qui nous contactent euh, pas forcément pour nous dire euh, des problèmes ils, ils veulent des conseils parce que le, le support de Speedycom aide, bien sûr, s'ils ont un problème ou un petit bug et compagnie, mais c'est loin d'être le, la majorité des, des, des contacts qu'on a sur le support. C'est qu'ils souhaitent une, une option pour, pour ça. Alors, il y a des interventions payantes, bien entendu, s'ils veulent vraiment quelque chose d'optimisé, de personnalisé. Mais euh, du coup, certains disent, oui, comment on peut faire pour ça J'aimerais bien faire ça. Non, ce n'est pas inclus dans le thème, mais par contre, on le remonte aux développeurs. Donc, on a un cahier de doléances de toutes les, les requêtes. Et ceux qui nous semblent pertinents et qui sont le plus demandés, là, du coup, on le met dans la liste des mises à jour. Ça, ça fait partie de la partie écoute. Après, il y a la partie aussi euh, de nos réflexions, de de quel virage on veut prendre. Et là, euh, cette année, on a pris un virage euh, branding, vraiment très branding, parce qu'on travaille avec de plus en plus de sociétés euh, physiques, hein, suite au confinement, suite aux boutiques physiques qui ont été euh, obligées de on va dire de fermer le, leur boutique et qui n'avaient pas de pignon sur internet, qui ne pouvaient pas vendre en ligne, euh, nous ont contactés parce qu'ils euh, bah, devaient entendre parler de nous. Et euh, là, c'est, c'est, c'est beaucoup plus des plus gros projets et ils cherchent quelque chose de plus branding. Et euh, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui seraient bien à améliorer. On, on voit ce que fait la concurrence et je pense que. Niveau branding, on est au-dessus au niveau de la personnalisation et tout ça, pas pour se se glosser ou compagnie. Mais on on a vraiment mis en place euh, un cahier des charges énorme aux développeurs en début d'année avec Corinne et moi-même pour lui dire ça serait bien. Est-ce que tu peux faire ça, ça, ça Le virage, pour ça que la mise à jour a mis trois mois parce que euh, dans deux mois, c'était impossible euh, pour pouvoir vraiment basculer à à une V3 qui était vraiment euh, ultra personnalisable euh, encore plus performante au début on avait peur de ça parce que ultra personnalisé c'est bien mais derrière il faut euh, que ça soit toujours aussi performant que la page euh, de vente la page produit euh, s'affiche aussi rapidement euh, et en fait il y avait plein plein de, 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 de défis qu'on a relevés avec succès et le, les retours de, de nos clients ils sont plus qu'élogieux es dans le groupe, euh, tu vois bien que ce que disent les gens, comment ils sont heureux de, de, d'avoir ce thème et d'avoir surtout cette communauté parce que c'est une communauté active plus qu'un thème en fait ils ont euh, un support qui est là qui, qui sont là pour les épauler, les aider ils ne se retrouvent pas tout seuls avec leurs problèmes on est là pour les aider, les accompagner à passer outre cette difficulté technique ou parfois marketing hein, on, comme je dis on va plus loin et aussi la communauté qui est là présent pour aider dans le groupe client quoi
0: Excuse-moi, ça, ça, alors je ne sais pas si ça a coupé de ton côté au niveau de l'enregistrement. Moi, de ça n'a pas coupé, mais euh, ça a pas coupé bon moi j'ai, l'image était assez figée là pendant euh, 5-6 secondes. Mais de toute façon, je... <rire> ah, non, non heureusement même pas 5-6 minutes sinon tu aurais vraiment blablaté pour rien du tout. Non, non je te rassure. Non non mais je pense que de toute façon là on a on a on a bien compris on a bien compris les avantages et de okay. toute façon comme je te dis même moi dans, dans nos clients euh, on, on a quand même beaucoup de gens qui ont speedfly et bon, moi j'aime, j'aime bien tu sais toujours hein, le, appeler euh, les clients de temps en temps régulièrement enfin moi ou Sylvain ou Anthony pour les différentes questions mais on n'a pas les mêmes questions et moi j'aime bien poser ces questions bah tiens euh, c'est quoi votre thème tiens euh, euh, t'es content de... enfin tu vois je, pose... bah, je suis curieux aussi de savoir un petit peu comment, comment ça se passe et on en a quand même, bah, euh, on en a quand même un, un petit paquet hein, qui sont sous speedfly et qui pas forcément envie de changer si tu veux donc je sais très bien que c'est pas euh, que, que voilà quand je, quand je, si je conseille Speedfly aussi de mon côté, c'est pas euh, c'est pas, c'est pas pour rien quoi, c'est pas simplement pour te faire plaisir et parce que je t'aime bien, tu vois. Oui, c'est mais aussi parce que c'est, c'est vraiment efficace. <rire> Alors On qu'est-ce qui parce que c'est, c'est vrai qu'on a aussi des, des, des clients qui sont notamment sur une stratégie SEO qui privilégie peut-être de partir sur du Book commerce. Certains, on en a, alors on en a pas beaucoup, hein, on en a un qui est sous PrestaShop. Mais c'est vrai que lui, il est sur, euh, sur du multiproduit. Enfin, euh, il y a vraiment une boutique très, très large. Et nous, on intervient que sur vraiment 3-4 produits très spécifiques hein, euh, sur lesquels il a, il a fait des marques, mais il a, il, a, il a un catalogue très, très vaste. Donc lui, bon, PrestaShop, c'est un, petit peu, c'est un petit peu à cas à part. Mais qu'est-ce qui fait pour toi euh, qu'aujourd'hui euh, euh, tu peux conseiller plutôt Shopify plutôt que WooCommerce par exemple, est-ce que tu vois une distinction entre les deux
1: ouais, Justement j'avais fait une vidéo sur Shopify versus WooCommerce euh, cette année là, quand je faisais encore des vidéos là, parce que j'ai un peu calmé le jeu ouais, sur les vrai. vidéos et euh, en fait j'expliquais Alors, euh, franchement j'ai, j'ai aussi euh, des shops sur WooCommerce je, je ne cracherai pas sur WooCommerce ni Wordpress euh, je suis sur Shopify je suis bien sûr spécialisé Shopify on est Shopify expert, partenaire et on a des produits essentiellement bah, que sur Shopify euh, mais pourquoi et c'est intéressant pour moi d'être sur Shopify et je prendrai toujours j'ai plus plaisir à être sur Shopify parce que c'est quand même une interface très intuitive euh, c'est vraiment plus facile pour quelqu'un qui se lance dans le e-commerce euh, pour ceux qui sont dans le dropshipping ça c'est vraiment je pense euh, comment démocratiser par rapport au dropshipping beaucoup ont utilisé le Shopify pourquoi il y a une raison hein. c'est parce que c'est vraiment plus simple euh, n'est vraiment plus accompagné, l'interface est plus intuitive. Euh, de prendre. Dire, WooCommerce, WordPress va être intéressant si on maîtrise parfaitement l'outil. Hmm. Si on ne maîtrise pas, on fera, euh, ça sera nul. Déjà, il faut, faut vraiment faire attention à l'hébergeur et tout ça, parce que tu peux facilement te faire pirater sur WordPress. Les piratages de, de clients qui étaient sur WordPress, ils sont passés sur Shopify, c'est pour ça. Euh, donc, on peut bien sûr faire tout pour sécuriser mais euh, Shopify est quand même intuitif, euh, rapide euh, peu importe où c'est qu'on habite ils ont vraiment de quoi faire pour que la boutique euh, elle soit instante euh, bien sûr pour un bon hébergement et compagnie mais voilà c'est, c'est, assez, c'est assez rapide euh, euh, le, l'un des gros avant- désavantages, on va dire, qui remonte par rapport au Shopify c'est le coût, euh, comme tu sais, c'est, il y a un abonnement par mois Bien qu'on n'a peut pas avoir avec, euh, avec WooCommerce WordPress. Et euh, le, le coût et aussi euh, le fait est qu'on euh, n'est pas foncièrement propriétaire de sa boutique, pour être tout, tout à fait honnête. Euh, c'est très rare, mais ça peut arriver euh, qu'ils, qu'ils vous le disent. Euh, bah non, ce que vous vendez euh, ne nous convient pas et on bloque votre boutique. Et, c'est, bah, je, sur mon année d'expérience, sur les 4-5 années, j'ai dû avoir que 2 ou 3 cas de personnes dans deux cas, je sais que les boutiques, il y a eu du borderline et euh, ils n'étaient pas d'aller dans les clous. L'autre, apparemment, non, mais voilà, c'est juste ce qu'il m'en a dit. Si vous faites tout, tout bien en règle, ils ne vont pas euh, couper l'accès. Mais juste vous rappeler quand même qu'il y a cette difficulté enfin, de prendre conscience que euh, si vous faites n'importe quoi, euh, Shopify il se réserve le droit de couper euh, votre boutique. Euh, si vous vous lancez, bien entendu. Si vous êtes sur une boutique long terme, tout ça que vous faites, ils vont pas vous couper. Hein, c'est pas dans leur intérêt. Euh, par contre, ils vont vous faire attention. Donc, pour moi, ça, ça joue aussi dans la valeur du fait qu'ils veulent vraiment garder des clients de qualité, euh, toujours dans la dans sécuriser les clients. C'est très facile aussi par rapport aux plugins, aux applications. Et en même temps, je conseillerais Shopify. C'est pourquoi Parce qu'il y a Speedfly. Bah oui, évidemment, évidemment. <rire> Évidemment. Donc voilà, pour moi, pour quelqu'un qui, qui ne maîtrise pas WooCommerce et WordPress, euh, il faut, euh, il, Shopify est vraiment la meilleure euh, alternative pour débuter. Si après on a envie de se prendre la tête avec euh, des plugins et tout ça, et être dans, la, dans le perfectionnisme, dire « ouais, je veux être décentralisé, de ne pas être sous Shopify », ça peut se comprendre, mais ça demande vraiment euh, beaucoup plus de, de travail, euh, Toi, je pense que tu as déjà travaillé, tu as travaillé avec des clients qui sont sur WooCommerce et tu m'as même dit, toi, que tu préférais euh, la gestion Shopify, d'être connecté en ERP Shopify que WooCommerce, me semble-t-il.
0: Oui, tout à fait. Alors, ben, effectivement, on on utilise un ERP, euh, euh, ce n'est pas un ERP maison, on va dire, mais c'est un ERP qui a quand même été modifié pour nous. Euh, donc, euh, un ERP euh, chinois, hein, puisque nos entrepôts sont en, sont, sont en Asie. Euh, et c'est vrai que la, la, la connexion sur Shopify, déjà l'installation de l'ERP est beaucoup plus simple. Euh, et c'est vrai qu'on bah, n'a jamais de soucis hein, sur, euh, sur les échanges d'informations en termes de commandes et de flux et les numéros de tracking. Tout est automatisé, tout est impeccable. C'est vrai que ça, c'est quand même le gros, gros point fort de, de Shopify, alors que WooCommerce, euh, c'est quand même un petit peu plus galère. Euh, les numéros de tracking, alors euh, si vous avez par exemple, vous allez installer une application comme Aftership, euh, bah ouais c'est super galère, enfin c'est, on a a quand même des clients qui sont sous vos commerces, donc si tu veux ça se passe bien, mais euh, en général on doit dupliquer par exemple le suivi des numéros de tracking avec un document type Google Sheet en ligne, pour quand même avoir euh, un un deuxième deuxième document euh, euh, de suivi, donc ça complique un petit peu les choses. Euh, voilà je préfère aussi Shopify clairement dans la gestion ouais. de notre point de vue en tant que fournisseur c'est, c'est mieux foutu beaucoup plus intuitif par rapport à,
1: à l'analyse euh, l'analytique c'est tout ça c'est vraiment bien fait pour voir euh, vraiment au niveau de la rentabilité enfin moi il y a les rapports qu'il y a sur le commerce et tout ça je suis je suis moins fan tu vois je, je, mmh. j'arrive plus facilement à, à voir les, les profits la vente enfin euh, c'est vraiment très très bien foutu quand même Shopify c'est un coup clairement et derrière, il y a beaucoup d'avantages qui font que si vous n'êtes pas quelqu'un qui, qui a envie de s'embêter avec la technique euh, qui voulait aller euh, vraiment quelque chose de qualité sans, sans, sans devoir mettre la main dans, dans le cambouis, on va dire, même s'il faudra quand même un, un, prendre possession de quelques technicités, bien sûr, bah, je, moi, de toute façon, je, voilà, je, je, je conseille même à, à des proches qui se lancent qui ne connaissent pas de prendre Shopify.
0: Non mais clairement, eh ben écoute, on est on est d'accord, on est d'accord là-dessus. Alors maintenant, bon, on va pas non plus euh, faire un, un podcast. On est déjà à à peu près 45 minutes d'enregistrement. Mais alors j'aimerais peut-être qu'on, qu'on finisse plutôt en parlant euh, euh, en dehors des services que tu proposes, des templates que tu proposes. Je pense que tout le monde a compris de toute façon l'intérêt hein, de, de passer sous Speedfly ou du moins de tester hein, ce, ce template. Mais euh, euh, parlons peut-être plutôt de dropshipping, parce que comme tu le sais. Euh, comme tout le monde le sait, du moins si on s'intéresse un peu à ce domaine, mais j'imagine que c'est le cas des gens qui nous écoutent, bah c'est que surtout depuis que notre ami Bruno Le Maire a tapé de manière officielle sur le dropshipping, les choses se compliquent euh, je ne vais même pas parler de la, de la, de la nouvelle loi de finances qui va entrer en vigueur en juillet, alors bon, même si tout est encore un petit peu flou, hein, honnêtement y a, c'est un petit peu flou, je vois beaucoup de gens mélangent beaucoup de choses, donc ce n'est pas forcément le sujet de, cette, de ce podcast, mais euh, ça fait quand même un moment, ça fait euh, beaucoup de mois, ça fait même un an, un an et demi que le dropshipping euh, commence tout doucement à être vraiment dans une spirale de bad buzz. Euh, et qu'est-ce que, tu, euh, bah, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être toi à des gens qui veulent aujourd'hui se lancer dans le dropshipping euh, ou alors des gens qui sont déjà dedans mais qui justement ont peur un petit peu euh, ou qui, euh, qui commencent à avoir des commentaires euh, de, de personnes qui, qui se plaignent, euh, vous êtes dropshipper, euh, dropshipping égale arnaque, etc., etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour sortir de cette image marquée au fer rouge, là, euh, euh, du, du, du dropshipping
1: Alors déjà, si euh, les clients se rendent compte que c'est du dropshipping, c'est qu'il y a, a du boulot à faire sur votre shop, sur le shop en question. Parce que euh, le discours que j'ai, que je tiens depuis... Euh, plus, plus d'un an, même, même plus que ça, mais déjà dans nos premiers labs où tu où on était ensemble, oui, euh, Romain, ouais. on en parlait, c'était mon sujet euh, à l'époque, avant qu'il y ait toute cette polémique, même si on se démarquait du dropshipping, euh, c'est vraiment de créer euh, une marque, une image de marque. Euh, faire vraiment d'optimiser tout votre boutique, toute votre boutique que ce soit en termes de, de, de design de visuel, de, de fiches produits que ce soit le plus professionnel possible tout ce qui est compte à rebours compteur de stock et tout ce qui clignote dans tous les sens on déjà oublie. Euh, on oublie hein, c'est, c'est saut 2017 il faut, faut, faut arrêter tout ça euh, les clients euh, de, tout de suite, de toute façon ça a été tellement communiqué et ça ne fonctionne pas euh, ce qui fonctionne c'est un site qui donne confiance et ce n'est pas le genre de, 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 d'outil qui donne confiance. Mmh. Ensuite on par, là on parle du design de la boutique de comment vous présenter s'il y a de quoi aussi rassurer le client en termes de, de si vous avez une adresse, un numéro de téléphone qui n'amène pas forcément sur votre téléphone à vous mais il existe des services comme OVH un standard téléphonique qui permet justement de, de pouvoir soit réceptionner les messages, soit vous renvoyer sur votre support mais en tout cas ça rassure de voir que Derrière, il y a quelqu'un qui est. Il y a un numéro, il y a de quoi de contacter, qui est derrière cette boutique. Donc, déjà, les, aussi, les pages à propos sont très importantes. Là, c'est tout ce qui concerne la partie boutique. Si vous vendez aussi des produits, par exemple, de merde, excusez-moi, du, du, du truc Winner et tout ça, euh, le climatiseur, là, peut-être qu'il va ressortir, mais je, je, je doute qu'il sorte <rire> cette année, parce que le petit climatiseur bleu à la con, là, qui. qui, qui ouais, ouais, non, qui, là, là, qui, je là, là, je pense que. Ça, je, je, je sais pas si encore il y en a certains qui vont essayer de le vendre. Pour moi, si vous vous, vous pensiez faire ça, je vous le je vous le, vous, vous enfin ouais, je vous dis de pas le faire. Quoi. <rire> <rire> pas il y a, de mouches, pas maso- encore, hein, y a peut-être des gens voilà.
0: qui sont maso encore, qui a peut-être des masos. Voilà. Oui. Et, les...
1: et pour moi, la, la chose la plus importante, euh, c'est vraiment là, euh, là où vous allez euh, faire fabriquer, livrer votre produit. Euh, c'est très important de passer par une société de logistique bah, telle Qbox, de pouvoir vraiment avoir des agents de confiance qui vont pouvoir euh, sélectionner le meilleur produit, euh, de vraiment vérifier, de pouvoir éventuellement faire du branding, que ce soit du branding sur le produit ça serait le, le must, mais là voilà, ça demande un petit budget supplémentaire mais qui sera vraiment, vous le retrouverez sur le long terme, euh, parce que là la marque sur le produit, la personne va le voir tous les jours euh, donc en plus si vous avez plusieurs produits, vous avez une gamme tout dépend du produit que vous avez à la limite, si vous ne pouvez pas le faire brander directement sur le produit, vous le faites sur le packaging et ça, c'est, c'est de toute façon, il faut absolument mettre votre marque sur le... Il ne faut pas envoyer un sac poubelle euh, dans un sac noir, là, les sacs noirs d'AliExpress, tout ça dégueulasse, qui reçoivent les clients. Là, euh, la, la, quand ils reçoivent la persuasion du client en voyant ça, en disant « Waouh, wow, c'est quoi c'est, ils, ils m'ont envoyé ça comment ?» Donc ça, tous les packagings, c'est hyper important. Et bien sûr, la chose la plus importante pour ne pas se faire passer pour un dropshipper à deux balles, c'est vraiment la durée de livraison. Euh, le, le, le temps de livraison, si vous mettez encore deux semaines, trois semaines à livrer, c'est, je vous dirais que c'est impossible vraiment de durer sur le temps. Et puis là, les clients vont, vont savoir. Euh, moi, j'avais déjà travaillé avec euh, Romain sur, sur un des shops. Je travaille aussi avec des fournisseurs directement. Euh, la livraison, c'est en moins de sept jours ouvrés. Il y a eu des complications durant le Covid, Euh, tout le monde avait communiqué là-dessus, mais c'était pareil pour tout. Mais vraiment optimiser au mieux la livraison euh, pour que le client ne se dise pas « ça met deux semaines, trois semaines, qu'est-ce qui se passe ?». Donc c'est très important pour se démarquer de de ça, hein, le branding, une boutique euh, qui (rire) qui fait qualité, hein, qui fait fait branding, euh, que ce soit même jusqu'au logo et tout ça, hein, enfin… c'est pour ça que Spidicom, notre agence, a pris de l'essor parce qu'on on a créé des boutiques Shopify pour des clients euh, qui ont vraiment lancé des marques et qui sont à plus de 100 000 euros d'affaires par mois. Et on a créé la boutique il n'y a pas 10 ans, euh, il y a moins de 6 mois. Donc, ils ont réussi à se démarquer. Ils peuvent fonctionner en mode directement fournisseur ou avec une agence, avec des sociétés logistiques. Il y en a peut-être certains peut-être, qui sont avec Romain. Je ne je connais pas tous leur parcours. Mais donc c'est vraiment important, en, fait, en clair, de se professionnaliser. En fait, il n'y a plus de place à l'amateurisme. Si vous voulez vraiment cartonner dans l'e-commerce, dropshipping, en fait, c'est qu'un terme. Le terme, il est, euh, bien sûr, maintenant, il est allié à quelque chose de, de, de sale. Euh, mais le dropshipping, il existe depuis très longtemps. Depuis, euh, je sais, depuis qu'on a pu acheter un produit et le vendre sans, sans avoir de stock. C'est, il y a différentes stratégies à faire. C'est acheter avec ou sans stock. Et le sans stock, c'est une autre stratégie. Moi, je serais plus à être avoir du stock euh, même si c'est en petite quantité, comme fait euh, Incubox, pour pouvoir justement personnaliser jusqu'au produit lui-même, euh, parce qu'il y a vraiment une politique de LTV, euh, de, de long time value, pour que le client en fait euh, s'attache à la marque, au branding de la marque. Il euh, y avait l'exemple de FitTrack que vous connaissez, c'était quelque chose, c'était un produit dropshipping. Et euh, les balances où on peut voir euh, ton poids, euh, enfin, c'est vraiment bien foutu avec une application liée. Ce, ce genre de business, là c'est du dropshipping. Pourquoi on ne pas lié à euh, de l'arnaque Parce qu'après, il y a eu du stock. Euh, le dropshipping, c'est bien pour commencer quand tu as zéro stock, quand tu ne peux pas stocker, tu ne peux pas investir dans du stock, mais c'est bien de passer vite à la vitesse supérieure et de, d'augmenter en termes de stock. Plus vous aurez de rentabilité, plus il faut s'orienter à avoir quand même un minimum de stock euh, pour le, le, la pérennité de votre business, quoi.
0: Bah, d'autant plus que bon, c'est ce qu'on répète aussi on a déjà parlé de ça Sylvain et moi dans les précédents épisodes de, de, de ce podcast hein, vous pourrez très bien aller voir ça euh, si, si vous nous écoutez si vous êtes intéressé un petit peu par les étapes de branding mais voilà dans le branding il y a tout un tas d'étapes euh, le prix n'est pas honnêtement c'est, c'est pas ce qui bloque c'est plutôt les minimums de quantité qui sont imposés en général par l'usine même si nous bon, on essaie toujours de négocier hein, c'est, c'est, ça fait partie aussi de notre taf mais il y a quand même forcément des, des minimums incompressible pour pouvoir faire du branding, mais il y a des choses qui sont super intéressantes à faire. Par exemple là, nous on a un client, euh, il est sur un produit électronique euh, qui est relié à une application. Bon, l'application étant euh, tout en chinois parce que c'est un produit chinois à la base. Bon, mais euh, bah, pas de souci, on a négocié avec l'usine, euh, l'usine accepte pour alors 2000 euros. Alors je sais bien que pour certaines personnes qui nous écoutent, waouh wow, 2000 euros mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Mais euh, si vous êtes un petit peu plus avancé mettre 2000 euros pour avoir accès au code source et pour pouvoir, l'usine accepte de le faire, hein, d'accompagner effectivement euh, notre client pour avoir une application avec le logo, les traductions en français. Euh, le... enfin, c'est, c'est génial, la personne elle va vendre. Comment imaginer un instant pour le client qui reçoit un colis, en plus avec forcément un packaging adapté, hein, un packaging brandé, le colis avec la marque, euh, un petit flocage simple hein, sur le produit et une application avec la... voilà Personne ne peut imaginer que, qu'on parle de dropshipping, enfin du moins cette, ce dropshipping dont on parle aujourd'hui, et comme tu dis, qui, oui, est, qui, qui est sale. Il euh, y, a, y a plein de choses à faire. Même, simplement, euh, nous ce qu'on conseille par exemple, c'est tout bête, mais euh, recevoir un produit dans une enveloppe noire ou blanche, ça fait très dropshipping des enveloppes standards pour euh, allez, pour euh, entre 10 et 20 centimes. On peut faire, nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs pour certains de nos clients, on peut faire imprimer des enveloppes à bulles. Alors, la, la, les bulles sont à l'intérieur, c'est-à-dire que le, le, l'extérieur de l'enveloppe est lisse et c'est complètement brandé, c'est-à-dire que c'est un all over print, hein, c'est-à-dire qu'on met le, le nom de la marque en gros, la couleur, euh, par exemple, de la, euh, de la charte graphique du site. Et donc, la, le, le, le client qui reçoit son enveloppe de, de shipping, hein, de, de transport, elle est déjà au nom de la marque. Bah, l'expérience client, avant même d'avoir vu le produit, elle est déjà excellente. Ça coûte 15, 20 centimes, ça coûte que dalle. Euh,
1: Mais ça vaut le coup de broyer sa marge. C'est ça, c'est qu'il faut penser toujours long terme. Ça rend, ça, ça rend la marge, mais sur le long terme, la personne qui va recevoir. Si tu recevais un produit Apple avec un packaging dans un sac poubelle, je ne sais pas si on aurait la même impression. Parce je que vous pas. voyez bien les, 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 les unboxing de, de produits bon, Apple ou autres. Hein, voilà, je, je sais que j'aime bien Apple, mais euh, les, les autres produits. Enfin, quand on dit, on voit un unboxing de, d'Apple, tu vois les les YouTubeurs et tout ça, ils sont comme ça, ils prennent plaisir. Hein. Tout bien est dessus. Euh, au niveau du packaging de Apple pour que moindre bruit, le petit plastique que tu enlèves, tout est étudié pour avoir le plus de plaisir juste à un déballage. Donc, c'est, c'est énorme. Et pourquoi c'est important S'ils mettent autant d'argent là-dedans, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Sinon, ils mettraient peut-être des sacs poubelles si les gens s'en foutaient de, de l'emballage. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, je te rejoins par rapport à ça. C'est, c'est un coût, mais un coût qui est rentable sur le long terme franchement sur le, le client il va être content, il va revenir euh, et puis en plus si tu mets ta marque dessus, il va avoir ça il y en a qui mettent leur, leur produit Apple, là. ils prennent le, 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 leur, leur truc Apple là. Hop, il, 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 il y en a qui les mettent en exposition chez eux les boîtes les ouais, euh,
0: boîtes bah, c'est euh, vrai que même moi, même moi est... <rire> non, mais, euh, clairement moi, moi également mes, mes boîtes Apple, que ce soit un Airpods, que ce soit un MacBook, que ce soit un iMac je les garde parce que je sais très bien Et que... Oui. Si ce produit, on oui, sais très bien que les, les Apple, ça se revend très bien. Hein. C'est comme, des, c'est comme oui, revendre oui. une BMW revend, si tu, sais, tu, sais, tu sais très bien que tu vas la revendre. Tu le revends euh, avec, euh, avec la,
1: le packaging d'origine origine, euh, oui, c'est sûr que. Bah,
0: ça gagne en valeur euh, plutôt que de dire bah, au gars, tenez, euh, en main propre, <rire> hein, tu balances leur dit comme ça. Euh, donc moi, effectivement, je, je garde aucune boîte, ça me saoule, mais les boîtes Apple, je les garde. Donc euh, je, tu c'est vois, même, même lors de la revente, c'est important d'avoir encore un packaging cohérent que le
1: produit. Ouais, et puis j'aime bien les boîtes aussi. <rire> ouais.
0: Non mais voilà, et c'est vrai que c'est dommage, tu vois, c'est ce que je dis souvent à, à certains de, de, de nos clients qui veulent un petit peu rogner, ou tu, je peux comprendre, hein, ouais mais ma marge, je n'ai pas envie de perdre euh, euh, 40 centimes sur ma marge à faire un carton brandé, ouais mais ceci, etc. Et j'ai dit mais vous avez passé énormément de temps à soigner l'apparence de votre site, c'est-à-dire c'est la première étape. Hein c'est-à-dire l'étape que oui, vont avoir oui. vos clients ils vont acheter sur ce site vous avez soigné le code couleur vous avez soigné le logo vous avez payé un graphiste peut-être vous avez payé un template euh, premium payant vous avez passé énormément de temps vous avez peut-être payé un rédacteur pour faire des fiches produits et, et, et par contre votre client va recevoir euh, des fois enfin, moi, ce que j'appelle un, un ballon de foot c'est-à-dire tu sais des, des trucs emballés à la va-vite, du scotch oui. enroulé hein, c'est rond, c'est, 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 c'est pas possible il faut être cohérent jusqu'au bout C'est-à-dire que l'expérience client client du du consommateur qui va acheter sur votre site, sur votre site, doit être dupliquée une fois que la personne a le colis dans dans les mains. Alors, effectivement, les délais, c'est important, mais euh, je pense qu'un client... Alors, c'est pareil, hein, nous, on conseille aussi de toujours marcher sur deux jambes. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant, par exemple, d'avoir toujours euh, un stock aussi, un mini-stock, dans le pays de destination. Si on parle de la France, par exemple... Faites un mini-stock chez vous. Bon, d'accord, c'est un petit peu pénible parce que quand vous allez avoir des ventes, euh, par exemple, de quelqu'un qui va vouloir sur le check-out, hein, vous allez pouvoir proposer, euh, dire, ben voilà, euh, livraison euh, 48 heures colissimo, vous allez mettre un prix de livraison, vous allez mettre 4,90 par exemple. Et deuxième option, livraison offerte, 15 jours de livraison. Boum Eh ben euh, par expérience, on voit que 4 personnes sur 5 sont des gens qui préfèrent attendre 15 jours et ne pas payer les 4,90 euros de livraison. Donc c'est intéressant de vous dire, bah tiens, peut-être qu'à mon fournisseur, hein, nous c'est ce qu'on propose chez Incubox, bah ça vaut peut-être le coup de faire un petit aérien pour faire venir euh, allez, une cinquantaine de produits. Alors je, bien sûr, là je, parle, je, enfin, je pense aux gens qui sont sur du monoproduit ou alors qui n'ont pas des variantes oui. énormes, hein. mais une cinquantaine c'est ça, c'est... de produits à la maison. Voilà, <rire> exactement. Oui. Et du coup, Et le reste des produits sera euh, euh, stocké dans l'entrepôt Incubox en Chine. Et partira depuis la Chine. Mais je laisse le choix aux clients. Et vous verrez que dans les faits, la grande majorité des clients a préféré ne pas payer son transport. Et du coup, ces gens-là, en plus... Même si le colis met vraiment deux semaines à arriver, quand je mets deux semaines, c'est pour avoir une marge de sécurité. En général, le colis arrive avec nous en 7-8 jours, hein, d'accord Sauf si on est sur un produit très particulier, un liquide, etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais euh, grosso modo, on est en général entre 7 et 10 jours euh, au max. Mais vous mettez 15 jours, et je vous assure que la personne aura un petit petit peu la honte de râler en euh, en se plaignant parce que le colis met deux semaines à arriver, alors que c'est lui-même qui a choisi de ne pas payer alors qu'il aurait pu payer 4 balles pour l'avoir en 48 heures et ça c'est des stratégies qui sont toutes bêtes mais qui sont super intéressantes aussi pour pallier oui, c'est ce c'est des intéressant.
1: après deux semaines ça fait un peu euh, je pense que les livraisons euh, depuis la Chine avec les, les bons transporteurs tu mets, tu mets moins de 10 jours ouvrés, quoi. Ouais, tu mets non, moins. jours ouvrés bien sûr non mais tout à fait mais, euh, en c'est général vrai que, c'est 7-8 jours hein. ouais, c'est, c'est vrai que du coup si tu mets euh, par exemple 10 jours ouvrés Ou 8 jours ou peu importe, et que tu mets 24-48 heures, la stratégie est intéressante parce que ça ça met un levier pour dire bah, Vous vouliez une réunion rapide, il aurait fallu payer, vous avez fait gratuit, donc. euh... Voilà, vous avez choisi
0: de ne pas payer, espèce de radin. C'est un petit peu ça, tu vois. La personne ne va pas trop râler, tu vois. Elle va dire bah, Oui, bon, c'est vrai que j'ai choisi d'attendre.
1: Voilà. Voilà. Donc, euh, c'est un levier psychologique qui est est intéressant par rapport à ça.
0: Bah, C'est intéressant. Alors, bien sûr, il faut un petit peu. euh... Euh, un petit, bon, fin, 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 c'est, c'est un peu pénible parce qu'on a un peu de stock à la maison, il faut envoyer ça soi-même, ou alors on met ce, ce mini-stock chez un logisticien qui va... Bon, ça va oui, donner des oui. coûts. Hein pourquoi oui. pas, c'est à étudier en fonction de la taille aussi du e-commerçant, son stock qu'est-ce qu'il a, etc, qu'est-ce qu'il peut se permettre mais, euh, mais c'est super intéressant comme levier et, et ce qui est bien aussi c'est que du coup euh, bah, que ce soit en cas de problème avec Paypal, avec Facebook euh, bah, on ne peut oh, pas être trop taxé je... de dropshipping, ouais. bah, j'ai du stock en France euh, euh, regardez, je peux vous le prouver hein, tu vois euh, je peux vous c'est envoyer des bords de livraison. Et, et là ça permet de débloquer les situations rapidement et de ne pas être taxé aussi de dropshipper ben pas du tout, j'ai mon stock en France, je peux le planquer. Okay, ouais, ouais. ça c'est, tu vois, c'est... mais pas besoin d'avoir un gros stock, un petit stock tampon du coup, euh, permet de faire ça. Tu
1: pourrais faire service de logisticien en France, ou t'as... enfin voilà, c'est... c'est... On en, c'est... en avait parlé c'est... déjà, ouais. Voilà, d'un entrepôt en France, normalement, euh, qui était dans les, dans les projets. Euh. Ouais,
0: alors c'est toujours plus ou moins dans les cartons. La, la question, c'est de se dire, alors bon, pour ceux qui ne, qui ne savent pas forcément, c'est notre, notre, siège, euh, notre siège social est en Lituanie. On est en train un petit peu de, 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 d'étudier la, la question. Bon, c'est... c'est c'est des très, très très gros investissements, là on parle à coût de millions, hein, donc ce n'est pas des choses euh, on doit oui. avoir un accompagnement bancaire important, euh, ça rigole pas. Euh, vous pouvez imaginer un entrepôt logistique avec le matériel, oui. les racks, les, le personnel, euh, les salis, hein, le, 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 toute la structure informatique, etc. Euh, voilà. Alors euh, le problème de la France, ben, c'est évidemment aussi euh, le coût euh, des salaires, euh, les, 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 les taxes, les charges, etc. Ce n'est pas forcément facile. La Lituanie, c'est intéressant euh, puisque bah, le, coût, euh, le coût des salaires est quand même beaucoup, beaucoup plus faible. L'imposition n'a absolument rien à voir. C'est intéressant aussi puisqu'il y a un train qui fait euh, une ligne directe de train qui fait en deux semaines Shenzhen-Vilnius avec terminal à Vilnius. Donc, euh, bon, bien sûr, il faut rajouter un petit peu de douane, hein, un petit peu de période de douane à la fin, mais euh, c'est quand même relativement rapide. Euh, le seul problème, c'est que les transports. Ensuite, le, le transport donc, du colis hein, qui sera préparé, par exemple à Vilnius, euh, en Lituanie. Bon, l'avantage, c'est qu'on est en Europe. C'est-à-dire que le, tout ce qui est euh, cette histoire de, de, de loi sur la TVA, etc., on s'en fout. C'est-à-dire que le colis est déjà dédouané donc la TVA d'import est déjà payée. Donc, on ne on, on pense plus à tout ça. C'est un petit peu comme si on, commande un, un, si on fait du drop avec Big Buy en Espagne, c'est le même principe. Le, tout, ce qui est taxe de, tout ce qui est TVA d'import a déjà été réglé, taxe de douane a été réglé donc ça, euh, c'est, c'est, c'est assez sécurisant, on va dire, pour le e-commerçant. Le seul problème, c'est qu'on ne sera pas sur une livraison 48 heures, on sera plus sur du 72 heures. Ce n'est pas très long, hein, c'est un petit peu plus long. Donc, on se voilà, tâte un petit peu en ce moment, on réfléchit un peu aux différentes options. Ça fait déjà un petit moment qu'on réfléchit aux à différentes options. On va essayer de se décider pour sortir ça vraiment l'année prochaine et, et effectivement proposer un service logistique de qualité. Quoi. Voilà, à moindre coût. Super. Voilà, Cédric. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour hein, de la question. C'est oui. déjà un peu plus d'une qu'on parle. Euh, alors, euh, bah, euh, bah, il me reste à te remercier euh, d'être d'être intervenu sur ce sur ce podcast. Ça Avec me fait plaisir. plaisir. Oui. On en avait déjà parlé depuis un petit moment. Moi, ça me fait vraiment plaisir que tu aies répondu présent à l'invitation. Et puis, euh, bah, euh, et puis, bon, bah, j'espère que, qu'on, qu'on pourra se, se, se voir prochainement. De toute façon, je pense que je vais venir te voir sur Malte. Là aussi, ça fait un petit ah moment mais, qu'on parle. Ah oui, t'attends moi. <rire> ça me ferait plaisir de venir et puis euh, bah, voilà, il me reste aussi à vous remercier vous qui nous écoutez Euh, on se dit euh, à très bientôt pour le prochain épisode euh, du podcast d'Incubox et je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bonnes ventes à très bientôt tout le monde, salut Cédric et salut tout le monde salut, ciao ciao, bye cet épisode vous a été présenté par Incubox votre partenaire e-commerce en Asie Si le contenu de ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée. Et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter. A très bientôt, merci à vous.